0: Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše. Pápež František ešte ako kardinál rozpráva. Videl som jeden kreslený vtip, ktorom malé dievčatko hovorí svojej kamarátke, čo si pred Vianocami pýtala od rodičov. Povedala im, že netúži po hračkách, ale po duchu Vianoc. Jej želanie rodičov tak prekvapilo, že nevedeli, čo majú robiť. Myslím si, pokračoval kardinál Bergoglio, že tento vtip obsahuje prenikavé posolstvo a nepochybne aj nám kladie otázku, čo je duch Vianoc. Odpovede na túto otázku môžeme vyčítať z dnešného sviatku svätého Štefana. Božie slovo nám ju dáva cez postavu mladého muža, ktorý bol plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľuďom. Bol to muž múdrosti a plný ducha svätého, ktorý odpúšťal a modlil sa za svojich nepriateľov. Preto aj uprostred kameňovania radostne volá. Vidím otvorené nebo aj Ježiša. Církev nám kladie pred oči mladého Štefana diakona prvého mučeníka, pretože práve v ňom sa zjavuje to najdôležitejšie, čo prišiel Kristus zvestovať. Láska a túžobné očakávanie nového života. Mohli by sme povedať, že práve láska a očakávanie nového života tvoria ducha Vianoc. Milí poslucháči, o niečo podobné sa vo svojej dobe snažil aj svätý Vincent de Paul. Na začiatku 5. storočia vincenskej charizmy sme v dňoch od 26. septembra do 15. decembra privítali na Slovensku a v Českej republike relikvie svätého Vincenta. Relikvie navštívili 85 miest a prešli cez všetky diecézy. Putovanie relikví po Slovenskej a Českej republike bolo plné duchovného ovocia. To priblížime aj v dnešnej relácii v nasledujúcich 90 minútach. Pokojný, sviatočný, dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Putovanie relikví svetého Vincenta de Paul po Slovenskej a Českej republike.
2: Tu dieťa heď preto príde a tešiť sa s ním aj s ostatnými. Veď Boh naplnil to, čo slúbil a dal dieťa s kľúčom od neba.
0: V nedelu 17. novembra prišli relikvie svätého Vincenta do mesta pod Urpínom, do Banskej Bystrice. Najprv boli v kostole svetej Alžbety, kde veriaci slávili aj hodovú svetu Omšu. Hlavným celebrantom bol dekan farnosti Banská Bystrica mesto, Gabriel Brenza, ktorý hovoril aj o vincenskej charizme v našej krajine.
3: Drahí bratia, Milovaným Kristu, sestry a bratia, milí, mladí priatelia, všetci, ktorí ste už v relatívne neskorý večer dnešného dňa prišli sem do tohto Božieho chrámu, Svetej Alžbety. V jednom zo žalmov čítame, v obľube je človek, čo sa zľutúva a rad pomáha. A v akej obľube sú svetci, ktorí za svojho pozemského života konali dobro svojim blížným a pomáhali. A my dnes, tu v tomto božom chráme, v priestoroch tohto kostola svätej Alžbety Durínskej, Uhorskej, našej svetice a v blízkosti relikvií svätého Vincenta de Paul, môžeme sa oprieť o dvoch veľkých svetkoch viery, ktorí dokázali pomáhať svojim blížným a doterazú v obľube. Práve dnes, táto chvíľa odpustovej slávnosti a toto miesto je pre nás, myslím si, privilegovanou príležitosťou, aby sme sa nad ich životom, nad ich odkazom, ale aj sami nad sebou zamysleli. Sveta Alžbeta, ktorá je na oltárnom obraze, ktorý namaloval veľký kňaz a vynálezca Jozef Murgaš na podnet vanskobistického biskupa Imricha Bendého a umelecky krásne ju zvýraznil ako mladú, krásnu ženu, ktorá je obklopená chudobnými a je to reálne. Ona dnes stojí pred nami tu v tomto chráme, ktorý bol špitálským kostolom mestského a banického špitála. Ona, hoci bola arpadovská dcéra bohatá, vydala sa veľmi dobre za ľudovita Dúrinského predsa len dokázala pod vplyvom spirituality svätého Františka Asiského odpútať sa od hmotných vecí, hoci si mohla veľmi dobre žiť v tom 13. storočí, kedy bol život relatívne veľmi ťažký na hrade Wartburg, ktorý bol prepichovo na svoju dobu vybavený. Bola matkou troch detí, poznáme jej životný príbeh. Už storočná odišla do Durínska, neskôr ovdovela. Najprv bola milujúcou manželkou, potom bola vdovovou a potom sa rozdala chudobným. Jej život bol fascinujúci. Zomrela v podstate 24 ročná. Čo to je 24 rokov života? A predsa, aké dielo zachovala? Ako je jej pamiatka živá? Aká bola populárna od 13. storočia krátko po svojom skone že toľké špitále a napríklad aj krásny dom svätej Alžbety dnes bola vyhlasená aj za patronku Košíc jej bol zasvetený a keď sa formovalo naše mesto tak práve tu v dolnej časti mesta tedy to bol začiatok mesta mesto postavilo špitál pre mestskú chudobu a pre Baníkov tedy neexistovalo nejaké, nejaké sociálne zabezpečenie v dnešnom slova zmysle a mnohí mešťania dávali sem donácie a nemali lepšieho svetého, nemali lepšiu sveticu ako práve svetu Alžbetu Uhorsku, ktorej zasvetili tento špitalský kostol. Mimochodom v banských mestách aj v Štiavnici, aj na Novej pani, aj v Kremnici Všade sú tieto alžbetky, kostolíky, špitalské, kde vlastne sa sústreďovala jednak kresťanská láska, ale jednak aj ľudská bieda. A tu sme na mieste, kde od začiatku 14. storočia bol špitalský kostol, kde bolo veľa ľudskej biedy, ale kde sa prejavovala aj kresťanská láska. Tu v týchto miestach sa koncentrovala bolest toľkého utrpenia chudobných, zoslabnutých, starých, možno zodratých baníkov, ktorí tu z kresťanskej lásky mohli dôstojne dožiť pod ochranou Sv. Alžbety, Sv. Alžbety Durínskej, Sv. Alžbety Uhorskej, veľkej patronky chudobných. Jej príklad, jej orodovanie dodávalo silu nielen špitalským kňazom, ktorí tu pôsobili, ako nám hovoria historické záznamy ale aj všetkým tým charitatívnym pracovníkom, ktorí tu na svoje pomery veľmi z láskou opatrovali chorých. A ona je taký prvý svedok viery a kresťanskej lásky, o ktorý sa môžeme v dnešný večer oprieť. A bolo prozreteľnosné sestri a bratia, že práve tento meský špítal, že práve na toto miesto ľudskej biedy, ale aj ľudského utrpenia, banskobislícky biskupy druhej polovici 19. storočia pozvali duchovné dcery Svätého Vincenta, sestry milosrdnej lásky Svätého Vincenta. A dnes v podstate v prítomnosti, doslova vo fyzickej prítomnosti Svätého Vincenta, keď tu máme vlastne jeho vernú v jeho vernú figurínu, ale aj ostatky, ktoré, ktoré v podstate sú z jeho tela, ktoré boli svetkom tej jeho dobročinej lásky. A ostatky z jeho srdca, o ktorom hovorili jeho súčasníci, že jeho srdce sa podobalo na Ježišovo srdce a bolo srdce, do ktorého sa zmestili chudobní Paríža, a Francúzska celého sveta. A on mal takú citlivosť pre chudobu a dnes ho na tomto mieste máme doslova fyzicky prítomného. On je tu vždy prítomný ako taký druhý patron tohoto Božieho chrámu, ako ten, ktorý sprevádza svojich duchovných synov a céry. A tu by som chcel zdôrazniť, že tu je ešte akoby vzduch a atmosféra, akoby miesto nabité tou energiou v spirituality svätého Vincenta Rízov a čistou. Keď jeho duchovné céry sem prišli niekedy v 70. rokoch, pred minulého 19. storočia pozvané výskupom Arnold Ipol Štýmerom, ktorý chcel, aby viedli nielen chudobinec a sirotinec, ale aby uplatnili aj svoje pedagogické vedomosti, aby viedli aj dievčenskú školu a potom meštianskú školu. A tu boli generácie a generácie sestier, ktoré sa obetovali pre lásku biedným, chudobným a ktoré sa obetovali pre vzdelanie banskobistické mládeže a banskobistických dievčat. Nehovoriac o tom, že pred 90. rokmi v roku 1929 sem znova z Rakúska pozval banskobistický biskup Marian Bláha aj duchovných synov, misionárov e, Sv. Vincenta, Vincentínov, Lazaristov, ako sme ich ľudovo volali, ktorí sem za prvej republiky doslova z halierov vybudovali apoštolskú školu. A popri tej charizme služby, ktorá tu bola prítomná v sesličkách Vincentkách, ktorí tu slúžili a vyučovali až do likvidácie totalitnou mocou, tu bola vlastne aj ďalšia duchovná rodina synov svätého Vincenta, ktorí vlastne snažili sa zmierňovať tú duchovnú biedu, presne tak, ako chcel svätý Vincent. Snažili sa dvíhať spiritualitu kniazstva v našej diecéze. V apoštolskej škole bola vždy ponuka exertícií a duchovných cvičení a staršia generácia kňazov. práve tu dostávala impuls do svojej služby a okrem toho vincentínska rodina tu bola dalo by sa povedať prítomná vo veľkých svetkoch viery, ktorí boli autentickými nositeľmi spirituality svätého Vincenta, ako bol Otec Hutýra, Boží sluha, kandidát na blahorečenie, ako bol Janko Havlík, ktorého práve stade zlikvidovali a ktorý ostal verný svojej charizme, verný svojmu povolaniu až do svojho posledného dýchu. A tak v podstate môžeme povedať, že dnes pri tejto svetej omši sa tu pri týchto dvoch stĺpoch vieri tu na tomto mieste, v kostole svetej Alžbety, v špitálskom kostole, môžeme priamo až fyzicky dotýkať toho, čo, sme, čo som povedal na začiatku, v obľube je človek, čo sa z ľudú pomáha. A môžeme sa dotýkať spirituality svetej Alžbety, jej pomoci chudobným a chorým, ale aj spirituality vincentskej rodiny v prítomnosti relikví svätého Vincenta. Keď idem cez Bansko-Bystrický cintorín, vždy sa s dojatím, dívam na hroby sestričiek Vincentiek. Prosím ich, ak vidíte Božiu tvár, orodujte za nás. Je tam medzi nimi aj Felicia Lendelová, ktorá tak obetavo vystavila Vincentínum, v ktorom je dnes katolické gymnázium a ktorá tak požehnane pôsobila medzi chudobnými tohoto mesta, ale aj v kresťanskej výchove a o výchove detí. 19 rokov, sestri a bratia, som pôsobil v Selciach, predtým som pôsobil v Sielnici na okolí Banskej Bystrice. Sretol som sa s kultivovanými, veľmi duchovnými starenkami, ktorí po mene vedeli vymenovať sestričky Vincentky, ktoré ich učili, a ktorý im dali v tej meštianskej škole nielen vzdelanie, ale aj duchovnosť, ktorá ich previedla cez celý život. Oni boli po väčšine dobré matky a prírodzené a zbožné ženy, ktoré sa veľmi k veci spovedali, ktoré sa spájali s Kristom v prežívaní svojho utrpenia a ktoré, hoci im pamäť slabla, predsa si spomínali na sestričky, ktoré ich tu vyučovali. A nehovoriac o tom, že pre mnohí tu na Vistrici pamätali na obetavú službu sestričiek v štátnej nemocnici, ve tu pôsobili ako ošetrovateľky terajšej starej nemocnici až do 50. rokov. A nehovoriac o tom, že som sa stretol aj so sírotami, už s dospelými ľuďmi, ktorí si zachovali vieru a ktorí v podstate boli vychovávaní vo Vincentíne, v detskom domove, dalo by sa povedať, sí kde im sestričky nahradili matky. Preto si myslím, že táto chvíľa je skutočne pošehnaná a že je dobré, že prišli relikvie svätého Vincenta do Banskej bislíce, lebo Banská bislíca, mohli by sme povedať, je Betlehemom vincenskej rodiny, je začiatkom toho, čo sa začalo diať na Slovensku, keď Vincentíni prišli a vytvorili tú apoštolskú školu a stade vlastne ich charizma sa potom rozniesla do celého Slovenska. A vďaka Bohu, že aj v našej dobe sú tu duchovní synovia a cery smeteho Vincenta. A vďaka Bohu, že tento Boží chrám nesie v sebe ducha vincenskej rodiny, sestry a bratia. My vieme veľmi dobre, že okrem tej viedy telesnej, a máme jej dosť, je ešte väčšia bieda Duchovná. Mnohí ľudia nielenže nemajú hmotné veci, ale mnohí ľudia túžia po láske, po pozornosti našej. Modlíme sa vlastne tu v dnešný večer, aby sme mali citlivosť a vnímavosť pre ľudskú biedu. Aby sme dokázali prijať človeka s jeho utrpením, aby sme sa vedeli znížiť ku každému človeku čo trpí od mladého človeka, ktorý má možnosť stres zo štúdií, ktorý prežíva nejakú traumu, cez mladú rodinu, ktorá je zaťažená hypotékou a nevie ako ďalej, ktorej pribudajú deti a majú trápenie s deťmi, od úzkosti matiek a otcov, ktorí sa trápia o svoje dospievajúce deti, až po opustených seniorov a seniorky, ktorí tak veľmi potrebujú našu pozornosť. Uďme sa tejto citlivosti. Na ľudskú biedu a buďme povzbudení dnešnými svetcami, aby sme boli láskaví k ľudskej biede. A dovolím si obrátiť svoju pozornosť na Svätého Vincenta a prihovoriť sa mu: Tak veľmi ti Svätý Vincent záležalo na kniazoch. Tak veľmi si prežíval tú potridensku dobu a uvedomoval si, si si ten impuls, ktorý dal triedenský koncil cirkvi že obnova církvy príde obnovou kňazov. Preto si sa chcel venovať kniazskej spiritualite v seminároch. Preto si tak veľmi chcel robiť konferencie pre kňazov, aj si ich robil. Preto si sa kniazom toľko venoval. A preto si založil misijnú spoločnosť, aby si robil ľudové misie, aby si prehlboval našu vieru. svätý Vincent, neopúšťaj nás. Neopúšťaj nás mesto. Neopúšťaj nás u diecézu nám ľuďom slabé viery. Pomôž, aby sme dokázali aj my vzbudzovať nové duchovné povolania. Pomôž nám, aby sme mali kňazský dorast. Neopúšťaj nás a pomáhaj nám, aby kňazi boli zapálení za to, čo robia, aby boli zapálení za svoju kniazskú službu. Aby boli obetaví, aby boli tebe podobní. Vnímaví pre ľudskú biedu a ochotný vždy prinie svetlo Evaneli tým, ktorí to potrebujú. Nech aj tvoja návšteva, svätý Vincent, je pre nás duchovnou obnovou impulzom k tomu, aby sa svetlo Evanielia šírilo aj v našich časoch, pomôž nám premáhať ľahostajnosť. A ak je tvoja voľa, svätý Vincent, vypros našim chlapcom a dievčatám, aby mali v sebe odvahu vykročiť za hlásom pánovým, aby sa dokázali, a zdá aj v duchu tvojej charizmy zasvetiť službe Evanielia ako zasvetené osoby, ako cely kresťanskej lásky, ako Vincentíni, alebo ako kniazy a zasvetené osoby vôbec. Lebo bez zasveteného života dalo by sa povedať, a najmä bez kniazstva, bez kniazkej služby to v cirkvi nepojde. Sveta Alžbeta a svety Vincent Orodujte
4: za nás.
5: Jesus. Mm-hmm. Du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publie.
0: pondelok, 18. novembra, relikvie svetého Vincenta zavítali do bansko katedrály svetého Františka Xaverského. Tu svetu omšu celebroval Banskobystrický diecézny biskup Monsignor
1: Marián Chovanec,
0: ktorý na úvod svetéj omše povedal.
1: Milí bratia a kniazy, najdôstvenejší pán generálny Vikár, veľa dôstvení pány dekani, milí farári, administrátori, kapláni, sestri a bratia v Kristu, stihodné reholné sestričky, chlapci a devčatá. Som rád, že môžeme dnes v našom biskupskom meste privítať a vzdať úctu relikviám svetého Vincenta de Paul. Tyto relikvie putujú po celom svete. A to nie len teraz v týchto mesiacoch u nás na Slovensku a v Českej republike viackrát prešli celým svetom. Mnohí veriaci a neveriaci si položia otázku, a na čo je to dobré? K čomu to slúži? Sú štyri veľké výhody, štyri úžitky sputovanie sputovaní relikvií svetého Vincenta. Na prvom mieste je spoznať jeho život, spoznať jeho dielo. Na druhom mieste je oživiť jeho rodovanie za nás. Keď o ňom vieme, budeme ho prosiť o rodovanie. Keď o ňom počujeme, keď vieme, aký je úžasný, aký je dobrý, tak budeme ho prosiť viac, ako keby tu on nebol. Je to nový impuls, je to nová taká inšpirácia pre nás. Na treťom mieste je spoznanie svetých, blahoslavených a ctihodných kresťanov, ktorí nadchnutý myšlienkou svätého vícenta vykročili na ceste dokonalosti vo svojom živote najmä svetá Lúza. A na čtvrtom mieste je spoznanie tých veľkých diel, ktoré svätý Vincent de Paul založil na celej zemi. Za jeho života boli misionári Vincentíni alebo Lazaristi rozídení do viacerých krajín sveta. A v 19. storočí svetý otec, Lev 13., na žiadosť biskupov z celého sveta, vyhlásil svetého Vincenta de Paul za ochrancu a nebeského patróna všetkých charitatívnych diel katolíckej cirkvy. Sestri a bratia v Kristu, aby sme sa aj my otvorili týmto úžitkom putovania týchto relikví, zamyslíme sa chvíľočku sami nad sebou. Oľutujme svoje hriechy, aby sme štistým srdcom mohli sláviť svetú omšu.
0: A teraz si približme myšlienky homílie oca biskupa Monsignora Mariana Chovanca počas slávnosti, keď relikvie boli v Banskobystrickej katedrále.
1: Milí bratia a drahé sestri a bratia v Kristu, cdíhodné reholné sestričky, chlapci a neučatá, na začiatku sveta omše sme si pripomenuli, aký je úžitok, duchovný úžitok z toho, že relikvie Svätého Vincenta, ktoré sa včera a dnes nachádzajú v našom biskupskom meste, majú štvornásobný úžitok. Poznanie svetca, oživenie jeho orodovania, poznanie tých, ktorí sú nadchnutí Svätým Vincentom a vďako tomu sa stali svetí, ctihodní, blahoslavení, hrdinskí kresťania. A na štvrtom mieste je úžitok spoznať tie obrovské diela, ktoré on založil. V dnešnom príhovore sa chcem venovať tomu prvému úžitku. Aby sme bližšie spoznali svetého Vincenta, jeho život, jeho dielo. Je to jeden z francúzských svedcov. Francúzska katolícka cierkev sa vyznačuje veľkými osobnostiami, mnohými svedcami. A svetý Vincent medzi nimi zaujíma čestné miesto. Narodil sa v roku 1581 v juhozápadnom francúzsku na úpeti Pireneji. Bola to rolnícka rodina a je zo šiestich súrodencov. Táto rolnícka rodina bola toľko chudobná, že všetky deti, odkedy začali už behať, museli doma pomáhať, aby vôbec mohli prežiť. A preto nebolo zvykom, že by tieto deti chodili do školy. Otec si však všimol, že Vincent, jeden z tých jeho šiestich detí, má mimoriadne dobré srdce. Hoci oni boli chudobní a mali málo, Vincent od malička dokázal rozdávať druhým. Videl chudobu druhých, videl potrebu a biedu druhých. A vtedy otca napadla myšlienka, no z takéhoto chlapca by bol dobrý kniaz, lebo má dobré srdce. Vincent mal 14 rokov, keď otec svetého Vincenta uprosil františkánov, aby ho prijali do základnej školy. Lebo nemali na školné, boli chudobní. A františkáni boli veľkodušní, podujali sa, že tohoto 14 ročného chlapca, ktorý nevedel ešte ani čítať, ani písať, vzali do školy. A neobanovali. Prešlo len pár mesiacov a Vincent patril k medzi najlepších žiakov. Nie len, že bol mimoriadne nadaný, že mal veľa darov od pána Boha, ale bol mimoriadne usilovný. A už po niekoľkých mesiacoch to, čo sa on sám naučil, začal učiť druhých žiakov. A tak si začal privyrábať a počas základnej školy vôbec rodičia na neho nemuseli doplácať. Aj vo Vincentovi žila túžba slúžiť pánu Bohu ako kniaz. Na to už potreboval vyššie štúdia. Odišiel do Toulouse a vtedy otec doma ako rolník musel predať všetko, čo mal, aby mohol svojho syna na tých štúdiách živiť, aby mohol zaplatiť za neho školné. Ale Vincent sa mu opäť odvďačil, Takou veľkou usilovnosťou za pár rokov ako 19-ročný už splnil súcosť, že mohol byť vysvetený za kňaza. Ešte nemal všetky štúdia. Vtedy to nebolo zvykom, že až po skončení všetkých štúdií je niekto vysvetený. Stačili tie základné filozofické a teologické predmety, bol vysvetený za kňaza ako 19-ročný a potom ešte pokračovala v štúdiu ďalej. A on práve pretože bol veľmi usilovný a veľmi, a veľmi nadaný, dokázal získať aj titul bakalára, teológie, aj titul licenciáta z kánonického práva. Ale týmto odborom sa nevenoval. On pokračoval v tom, čo jeho otec objavil v ňom, už keď bol malý. Mal mimoriadne dobré a láskavé srdce. Vedel rozdávať. Vedel pomáhať druhým tak, že to tých druhých ľudí neurážalo že to tých druhých ľudí neponižovalo. A vtedy tú pomoc všetci tak sme uspôsobení, že radšej príjmeme. V roku 1605 cestoval na krátku cestu z Marsej do ďalšieho prístavu a vtedy túto loď na vlnách Stredozemného mora zajali severoafrickí piráti. Títo piráti križovali more, prepadávali lode, brali cestujúcich a predávali ich za otrokov. Aj on sa stal otrokom, ale našťastí nie na, dlho, na dva roky. Ako šikovný, ako inteligentný tam v Afrike, ako otrok, sa stal pomocníkom lekára a ten lekár, keď v ňom videl, že má mimoriadné nadanie, mimoriadné schopnosti, ani ho príliš netrápil. Bol veľmi rád, že má takého šikovného pomocníka. Ale vínce okrem toho, že robil dobre všetkým ľuďom, lebo jemu bolo jedno, či je to kresťan, či je to Mohamedán, alebo či je to neveriaci človek. Svojou dobrotou si získaval ľudí a obracal ich na kresťanstvo. A medzi nimi sa našli aj takí, ktorí mu povedali, že oni by vedeli, ako sa môže dostať na slobodu. Späť do Francúzska, preplaviť sa cez stredozemné more. A naozaj po dvoch rokoch sa mu to podarilo. Vincent spolu s viacerými, ktorí ho brátil, ušli, utiekli a dostali sa späť na slobodu do Francúzska. To bolo v roku 1607. Jeho život je naozaj veľmi bohatý. Už vtedy sa rozchýrilo, že svätý Vincent má veľmi široké a dobré srdce. Stáva sa kráľovským almužníkom. 5 rokov vykonával funkciu, že z darov kráľa a kráľovnej rozdával chudobným. Ale to musel žiť na kráľovskom dvore. A to jemu nevyhovovalo. On pochádzal z chudobných pomerov. Jemu bankety, slávnosti a veľké oslavy triumfy neboli pochuti. A tak si vyprosil miesto farára v Paríži a jeho dostal. Parížský arcibiskup si ho veľmi oblúbil, lebo Vincent bol kňazom od základu, cu grunt. A keď parížský arcibiskup videl, ako Vincent dokáže pracovať s ľuďmi a dokonca aj so seminaristami, poveril ho, aby okrem toho, že sa stará o chudobných, staral sa o výchovu parížských kňazov. A on to robil veľmi rád. Celý sa vložil do tejto služby. Okrem toho, 30 rokov sa veľmi aktívne podielal na tom, aby zlepšil podmienky francúzských galejníkov. Galejníci to boli väčšinou mladí muži, ktorí boli odsúdení na niekoľko rokov žalára a niekedy za banálnu vec, za krádež chleba, alebo za to, že náhodou niekomu zobrali sliepku, Boli odsúdení na galeje a to na roky. A to bol veľmi ťažký, krutý život. A Vincent vynaložil všetku svoju energiu aj so svojimi priateľmi, aby zľahčil toto postavenie týchto väzňov, ktorí boli takto ťažko trestaní, že museli sa stať galejníkmi, slúžiť na lodiach, veslovať na lodiach. V roku 1625 si svätý Vincent uvedomil, že tie diela, tá jeho práca pomáhať chudobným a zároveň sa starať o výchovu kňazov je veľmi široká, je veľmi rozsiahla. A tak zakladá bratstvo kňazov, ktorí chcú v jeho duchu spolupracovať s ním. Arcibiskup mu daroval dom, ktorý sa volal Svätý Lazár. A preto sa títo reholníci, toto spoločenstvo, nazvalo Lazaristi. Alebo ľudovo ich volajú aj Vincentíni. Okrem toho, že mal spolubratov, ktorým pomáhali v službe lásky, založil aj céry kresťanskej lásky. My ich na Slovensku poznáme ako sestričky Vincentky, aj tu sú medzi nami. A je to veľmi dobré. Svetý Vincent sa nešetril celý svoj život. zomrel v roku 1660 ako 80 ročný. V chýre svetosti. Zanechal po sebe veľmi širokú spizbu, veľmi širokú korespondenciu. A v tamtej korespondencii sa aj odzrkadluje jeho vnútorný zápas, boj o svetosť. Hoci ho ľudia poznali ako veľmi dobrého, ako veľmi dobré, láskavého, tichého a obdivuhodného človeka, on sa v tých svojich listoch priznáva, že ja som od prirodzenosti hnevlivý, ja som od prirodzenosti prudký. Čítal evanílium a tam prečítal si aj výzvu pána Ježiša, ktorý hovorí, učte sa odo mňa, som tichý a pokorný srdcom. A toto sa svetého Vincenta veľmi dotklo. On vedel, že má mnohé dary od pána Boha, že je mimoriadne nadaný, že je mimoriadne šikovný, že vie poslúžiť, ale vedel aj to, že je prudký, že sa vie hnevať. A preto prosí pána Boha, zmeň moje srdce, aby aj moje srdce bolo tiché a pokorné, lebo si to želáš ty. My, kresťania, by sme mali byť taký ako si ty. A ty nás žiadáš, učte sa odo mňa. Som tichý a pokorný srdcom. A podarilo sa mu to. V tých neskôrších zápiskoch, keď už druhí písali o svetom Vincentovi, písali o ňom, že je to mimoriadne láskavý človek, že je mimoriadne tichý, že je mimoriadne pokorný, a to dokonca aj vtedy, keď musel napomínať, keď musel karhať. To bolo ovocie Božej milosti a to jeho sebapremáhania sa, že dokázal proti tej svojej prirodzenosti, ktorá bola prudká, hneblývá, tak ovládnuť svoje správanie, že vystupovala ako milia láskaví. A sa mu to oplatilo. Viackrát v živote. V jeho životopise sa spomína aj tento prípad. Zavolali ho k bohatému sedliakovi. Bol vážne chorý, ležal na smrteľnej posteli, tedajší lekári mu nevedeli pomôcť. Mal ho zaopatriť, ale on s pánom Bohom veľa nechcel mať. Bol príliš hrdý, ale svätý Vincen prišiel k nemu a vľúdne sa s ním rozpráva. Trpezlivo pri ňom sedí. Až napokon vyšlo z toho muža, že dobre, tak sa vyspovedá, keď už je tu, tak sa vyspovedá. A keď sa ho Vincent dopýtal, a kedy bol posledne na sutej spovedi, a to už bolo dávno, to boli roky, vtedy mu Vincent hovorí, no bolo by dobre pre spásu vašej duše, keby ste si vykonali generálnu svetú spoveď. A čo je to? No to je taká svetá spoveď, v ktorej zhrniete všetky ťažké hriechy od poslednej svetej spovede. A vtedy sa ten muž zarazil. Choci hodieval občas, počas svojho života, na svetu spoveď, nespovedal sa dobre. Od malička zamlčiaval ťažké hriechy, lebo sa bál vyznať z tých ťažkých hriechov. Väčšinou tí spovedníci boli prísní, napomínali, karhali a tento muž sa zatvrdil. A zaujímavé, že pri svetom by sa zmenil, zlomil sa. Vyspovedala sa u neho, urobil si generálnu svetú spoveď, vyznal všetko, čo mal na duši, vyznal všetko, na čo sa pamätal. Otvorene povedal aj o tých najväčších chybách, ktoré ho zahambovali. A svätý Vincent mu udelil rozrešenie, udelil sviatosť pomazania. A potom tento zomierajúci muž zavolal svoju rodinu, svojich príbuzných a on sám vyznal, tento muž ma zachránil. Bol by som zatratený, išiel by som na večnosť nepripravený, lebo som klamal a podvádzal pána Boha v spovedi dlhé roky. Ale jeho dobrota, jeho tichosť, jeho prístup ku mne ma obrátili. A tak som pripravený na večnosť. To je svätý Vincent. Naučil sa od pána Ježiša to základné. Byť tichým a pokorným a pomáhať druhým. Kež by sme aj my, drahí bratia a sestry, ktorí máme tiež rôzne dary od pána Boha. Jeden viac, iný to, ďalší ono. Dokázali pánu Bohu slúžiť pri tých základných vlastnostiach. Byť tichý a pokorný. Lebo ak by sme toto nemali, odpudzujeme druhých. Ako by vyzerali naše rodiny, keby v nich bolo viacej ticha a pokoja? Keby v nich bolo viacej porozumenia? keby v nich bolo menej kritičnosti, menej mrzutosti, menej nadávania, menej zlorečenia. Či s tým zmeníme svet? Nie. Tým svet nezmeníme. Svetý Vincent na základe tejto skúsenosti, že sa oplatí byť tichý a pokorný, potom dlhé roky razil heslo, ktoré vám povím a môžeme si ho zapamätať. Tí, ktorí sú tichí a pokorní, nie sú slabí. Lebo svet si myslí, že ak sme raz ticho a ak sme raz ponížený, tak sme slabí. A svenci Vincent hovorí, nie, to je veľkosť človeka. A najmä veľkosť kresťana. Prosme teda tohoto veľkého svetca, ktorý oslovuje svet už dlhé stáročia, aby aj nám, našim rodinám, našim farnostiam, celej diecéze. Vyprosil tú milosť, že ako kresťania dokážeme byť tichý a pokorní srdcom. Amen.
0: 22. novembra zavítali relikvie svätého Vincenta de Paul do Metropoly východu do domu svätej Alžbety. Svetú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober, ktorý v homílii povedal aj tieto slova.
4: Milí spolubratia a pán provinciál misejnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, pán dekán, pán kanoník. Diakóni, bohoslovci, reholné, sestry, milí pútnici, drahí bratia, sestry v Kristovi. V tejto katedrále sa každý 22. deň v mesiaci scházame, aby sme prosili nášho pána o pomoc na príhovor svätého Šarbela. A práve dnes je jeho orodovanie umocnené prítomnosťou relikví ďalšieho veľkého svedca svetého Vincenta de Paul. Ak by sme mali urobiť malé porovnanie ich životov, ktorých sa dotkol Boh, mohli by sme povedať, že u obidvoch, tak u svätého Šarbela, ako aj u svätého Vincenta, dominuje milostrdná láska, ktorá oslovuje, očisťuje srdce a otvára ho pre Boha i pre blížných. Šarbel je z východu, z Libanonu. Vincent zo západu, z Francúzska. Kde sa stretávajú tu v našej metropole. A v katedrále. A na mieste, kde sa stretáva kresťanský východ zo so západom. Šarbel žil za múrmi kláštora a pustovne. Vincent žil a pôsobil ako kniaz medzi ľuďmi vo svete. Šarbel uvoľnil prúdy Božej milosti modlitbami, samotou, pôstmi, obetami a Vincent spustil lavínu starostlivé Božej lásky v konkrétnych skutkoch dobročinnosti. Šarbel žil vďaka sľubu chudoby veľmi skromne a všetko, čo dostal, odovzdal. Nevlastnil nič. A to, čo ho charakterizuje najviac, je to, že komunikoval so svetom a núznymi cez modlitbu. Toto je prvá a nevyhnutná podmienka. Zjednotenie s Bohom v meditácii a modlitbe. Bez lásky k Ježišovi nemožno úprimne, nezišne a do krajnosti milovať človeka. Svetý Vincent žil tiež veľmi skromne a všetko, čo získal, hneď rozdal chudobným. Bol zjednotený s Ježišom a z toho pramenila jeho sila rozdať sa núdzným. Zakladal misijné spolky, sirotince, Zbieral opustené deti do svojho plášťa, z ulice zbieral ženy, ktoré stratili sebaúctu a svoje telo vnímali iba ako predmet obchodu. Vincent bojoval za dôstojnosť každého človeka, každej ľudskej bytosti. Rozvinul sociálny systém, tak ako my poznáme dnes a považujeme ho za bežný. Mať srdce pre iného. No v týchto časoch to bolo čosi nové a neslíchané. Takto účinne pôsobil svetý Vincent. Obidvaja, aj Šarbel, aj Vincent, sú svetí, lebo boli celý život chudobný v duchu. Oni dosvedčujú, že láska k Bohu je neoddeliteľná od lásky k človeku, predovšetkým k núdznému, chudobnému a chorému. Modlitba vedie k skutkom lásky. Lebo viera bezskutkov je mŕtvá. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. V prvom liste svätého Jána apoštola. Poštola. Šarbel ešte aj po smrti prejavuje svoj súsida a pozornosť chorým a trpiacím a mnohým ešte aj v týchto dňoch vyprosuje u Boha mnohé zázraky uzdravenia. Šarbelová pomoc je dnes roztrúsená do celého sveta, a tak ako cez Šarbela Boh koná veľké zázraky podnes, aj cez svetého Vincenta pôsobí v dnešných časoch, cez jeho nasledovníkov. Zádrak milostrnej lásky k brížnemu sa uskutočňuje cez nespočetné diela pomoci, ktoré dobre fungujú a pomáhajú biedným na celom svete. Vincent inšpiroval mnohých a jeho charizma už 400 rokov formuje tvár, kresťanského sveta. Sú to spolky svetého Vincenta, spolky kresťanskej lásky, céry kresťanskej lásky, ktoré pôsobia aj u nás v Košiciach. Vincentky. A potom bratia a kňazi misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, Lazaristi a mnoho iných laických združení. Drahí bratia a sestry, aj my sa môžeme zapojiť do duchovnej štafety a odkazu našich svetých. V modlitbe a obetách kráčajme za šarabelom a prosme ho o pomoc v našich chorobách. A aby nám srdce nestvrdlo, prosme Svätého Vincenta o silu deliť sa a pomáhať núdznym ľuďom, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Takto spolu i dnešný večer podporovaný spoločnou modlitbou, Božou milosťou a milosrdnou láskou k bratom a sestrám, kráčajme do neba. Vincent to povedal veľmi výstižne. Nebo nie je len pre chudobných, ale pre všetkých. A bohatí si ho zaslúžia tým, že pomáhajú chudobným. Amen.
6: Posudy. Nebo čo nemá rieky a nemá pramene Používa lieky a hojí zranené Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty Používa ľudí, nech menia životy
0: S relikviami svätého Vincenta sme sa rozlúčili v nedelu 15. decembra v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Ružinové. Svetú omšu celebroval bratislavský arcibisku monsignor Stanislav Zvolenský. Ten v príhovore pripomenul, že aj vďaka putovaniu relikví mohli ľudia väčšmi spoznať a priblížiť sa duchu tohto
8: veľkého otca chudobných. Milí bratia a sestry, v dnešný deň aj kvôli týmto osobitným okolnostiam, že tu máme relikvie svätého Vincenta de Paul, môžeme povedať, že chceme teraz začať naše uvažovanie nad podnetmi, ktoré vychádzajú zo svätého písma z úriukov, ktoré sme počuli teraz na tretiu adventnú nedeľu. A prosíme o duchovný príhovor predovšetkým svetého Vincenta de Paul a môžeme si tak v duchu myslieť na to, že ako on, keď pôsobil tu na zemi, ako sa snažil vysvetľovať Božie slova, prosíme ho teda, aby sa za nás prihováral. Aj pre každého z nás, či už kto hovorí, alebo kto počúva, aby sme sa nechali dotknúť tým najdôležitejším posolstvom, ktoré vychádza z toho, čo sme počuli vo Svetom písme. Mohli by sme možno aj našu úvahu začať aj teda takým uvedomením si tej východiskovej situácie že prežívame advent máme tretiu adventnú nedeľu a vieme že advent je obdobím kedy sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša a vieme rozlíšiť v podstate také tri základné duchovné situácie do ktorých by mohol Pán Ježiš stúpiť, mohol by tam prísť, mohol by sa tam akoby byť tam privítaný, byť tam pozvaný. Prvou situáciou je duchovná situácia človeka, ktorý nepozná Pána Ježiša. Aj v našej dobe máme našich ľudských bratov a sestry, ktorej nepoznajú pána Ježiša, alebo nepoznajú skutočne, možno nejako počuli o ňom hovoriť, ale nepoznajú posolstvo, nepoznajú osobu Ježiša Krista. Potom máme skupinu našich ľudských bratov a sestier a možno môžem povedať našich pokrstených bratov a sestier, ktorí pána Ježiša spoznali ale pre nejakú príčinu sa s ním duchovne rozlúčili a odišli od neho preč. A v podstate aj po nich túžime, že keby ten Ježiš Kristus, keby mu dovolili znova prísť do ich života. A potom máme možno tretiu skupinu našich bratov a sestier, ktorí povieme, že dovolujú, aby Ježiš Kristus prišiel do ich života a vždy rozmýšľajú každý advent nad tým, ako ten Ježiš Kristus do mojho života môže vstúpiť ešte viacej. A teraz teda, bez ohľadu na to, do ktorejkoľvek z týchto skupín by sme patrili, môžeme povedať, že prežívame veľmi cenné obdobie, lebo ide o to, aby Ježiš Kristus vstúpil, prišiel znova do života môjho, vášho, do života každého z nás. A dnes sme počuli o tom, že na príchod pána Ježiša, vieme, že už keď Ježiš Kristus začal svoju verejnú činnosť, tak na to, aby ľudia vyrozumeli, že Ježiš je ten, ktorý prišiel od Boha, že pripravoval ľudí na to Ján Krstiteľ, a tento Ján Krstiteľ sa pre svoju takú vernosť Božím prikázaniam dostal do väzenia. preto lebo vyčítal kráľovi Herodesovi, že žije nesprávnym životom, že si zobral teda ženu, ktorá je manželkou iného a že tým sa previňuje voči Božím prikázaniam. A teda dostal sa do väzenia. Ale zdá sa, že tí, ktorí mali radi Jána Krstiteľa, mohli k nemu chodiť, a teda tí učeníci Jána Krstiteľa. A dnešný úryvok Evanília nám hovoril o tom, ako Ján Krstiteľ poslal svojich učeníkov za Ježišom Kristom, aby sa ho opýtali, že teda, tak ty si ten, ktorý má prísť, ktorý príde od Boha, ty si ten pravý? A musíme povedať, že táto otázka, ktorá je zaznamenaná v Evaníliu, je otázka veľmi, môžeme povedať, vážna pre nás všetkých, lebo nie je jednoduché vyrozumieť, prečo Ján Krstiteľ poslal tých učeníkov za Pánom Ježišom, Lebo na prvý pohľad by sa to zdalo, že by mohol aj akoby pochybovať o tom, že pán Ježiš je ten pravý, ktorý prišiel od Boha. Ale nie je toto najdôležitejšie, lebo Evangelium na inom mieste hovorí, že Ján Krstiteľ mal o tom jasný pojem, lebo označil pána Ježiša ako Božieho baránka po krste v Jordáne. Ale zdá sa, že urobil, poslal tých učeníkov za pánom Ježišom kvôli ním samým, kvôli tým učeníkom ktorý podľa všetkého chcel Jan Krsiteľ ich získať, aby nielen on, Ján, prijal Ježiša ako toho, ktorý prišiel od Boha, ale aby aj tí učeníci to urobili a tak povediac, aby od Neho prešli k Ježišovi. Nož, a teraz je zaujímavá odpoveď, ktorú dáva pán Ježiš tým učeníkom a hovorí, že chodte a povedzte Jánovi krstiteľovi takto. A teraz spomína, spomína tam také vyjadrenie, že slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa učisťujú, mŕtvi, vstávajú, chudobným sa hlása Božie kráľovstvo. Toto všetko sú... Nám je to, my berieme toto vyjadrenie, že je to takto napísané v Evanjeliu, ale tí, ktorí dobre rozumia Svetému písmu Starého zákona, by nám hneď povedali, že keď Pán Ježiš odpovedá takto Jánovi Krstiteľovi, že využíva vyjadrenia prorokov, ktorí hovorili dopredu o tom, aký bude ten záchranca Mesiáš, ten, ktorý príde od Boha. A hovorili dopredu o ňom, že keď bude Mesiáš tu na zemi, keď príde, že vtedy bude aj dávať hluchým sluch, slepým zrak, očistovať malomocných, kriesiť mŕtvych a že, bude, že príjme chudobných, že bude sa venovať chudobným. A vlastne teda... Pán Ježiš odpovedá akoby slovami Svetého písma a posíla teda správu o sebe slovami Svetého písma. A táto odpoveď je pre nás, je to krásna, mimoriadne hlboká odpoveď, ale je to odpoveď, ktorá má aj v sebe veľké vnútorné posolstvo, lebo Jánovi učeníci podľa všetkého, Tí, ktorých teda Ján Krstiteľ poslal za pánom Ježišom, boli veľmi radikálni. A boli presvedčení, že keď príde Mesiáš, že urobí na svete poriadok radikálnym spôsobom. Že zasiahne a všetko zlé vykynoží a zostanú len tí dobrí. A preto aj pán Ježiš k tej svojej odpovedi pridáva vetu Blahoslavení tí, blažení tí, ktorí sa na mne nepohoršia. Totiž je zrejme, že aj v časoch pána Ježiša boli ľudia zbožní, ktorí ale si vybrali zo svätého písma iba jednu skutočnosť a tak povedia z malý predstavu pána Boha veľmi radikálneho, môžeme tak povedať, že ktorý je len spravodlivý sudca a boli presvedčení, že ten, ktorý príde od pána Boha, že urobi na svete radikálne poriadok. Ale Ježiš Kristus prichádza od Boha a prináša Božiu láskavosť, Božiu starostlivosť a keď hovorí o tom, že venuje sa slepým, hluchým, chromým, malomocným, mŕtvým, chudobným, tak vlastne Venuje sa tým, ktorí sú nejakým spôsobom v živote postihnutí ťažkosťou. Táto ťažkosť môže byť telesného charakteru alebo môže byť charakteru duchovného. Mohli by sme teraz hovoriť o tom, čo to znamená telesne byť slepý, hluchý, chromý, ale čo to znamená byť aj duchovne byť slepý, hluchý, chromý. Napríklad malinký príklad. Pozrite, koľko nedostatku sluchu je, keď je človek uzavretý sám do seba, len nazvime to, že je sebecký. Vtedy sa dá povedať o ňom, že je slepý a hluchý lebo nevidí nikoho iného iba seba samého a takto by sme mohli rozprávať o všetkých tých duchovných situáciách ale teraz ide o to že ten Mesia záchranca prichádza aby pomáhal ľuďom či už je to v telesnej oblasti alebo v duchovnej oblasti kde sú postihnutí slabosťou a tá komplikácia bola ešte jedna väčšia v tom že všetci tí v časoch pána Ježiša predovšetkým aj tí radikálni veriaci boli presvedčení že tí, ktorí sú chorí teda tí, ktorí majú nejakú pozme poruchu zraku sluchu ktorí, nedaj Bože, boli malomocní, mali túto chorobu, že všetci títo boli chorí, že tí chorí sú preto, lebo museli predtým spáchať nejaký veľký hriech a Boh ich potrestal. A tak vlastne bolo presvedčenie, že kto je chorý, je potrestaný Bohom, že to musí byť nejaký veľký hriešník. My sa už dnes nevieme až tak možno vžiť celkom do tejto mentality, ale to nám veľmi ukazuje, aby sme vedeli porozumieť, prečo Pán Žižaj dodáva tú vetu blahoslavosti, Tí, ktorí sa na mne nepohoršia. No a teraz mi dovolte, aby som povedal, že aký toto môže mať súviso so Svetým Vincentom <laughs> a s, aj s tými relikviami. Pozrite, v čom je svetý človek svätý ktorý koľvek, a teda svätí Vincentov bude teraz vynikajúce, na ňom sa to dá, že napodobňuje toho, ktorý prichádza od Boha Ježiša, aby slepí videli hluchí počuli malomocní boli očistení, aby, aj keď už netelesne mŕtvi, ale duchovne mŕtvi, aby boli skriesení, a aby sa chudobným hlásalo Božie kráľovstvo. A teraz, keby sme išli rozoberať, analyzovať všetko to, čo svätý Vincent vo svojom živote robil, či to vlastne nebolo toto, nenapodobňoval svätý Vincent toho, ktorý prišiel od Boha Ježiša Krista v tej službe, on síce nemohol nahradiť Ježiša Krista, svätý Vincent, lebo on si bol vedomý, že on len sprostredkuje to, čo Mesiaš, Ježiš Kristus nám priniesol, že sprosvedkoval Božie pôsobenie, ale on svojimi slovami, svojimi skutkami, svojim spôsobom života stal sa, dovolte mi to tak troška tvrdo, alebo hrubo, alebo veľmi technicky povedať, takým kanálom, alebo nejakým priestorom, cez ktorý, prechádzal, cez ktorý prechádzalo to Božie pôsobenie, ale je to to isté, že sa venuje tým, že ukazuje Božiu lásku. A preto je jeho príklad fascinujúci do dnešnej doby, lebo vždy, ako sme aj na začiatku povedali, vždy máme, všetci sme buď v tých jednej z tých troch situácií, že potrebujeme, aby Ježiš vstúpil do nášho života, čiže my všetci sme tiež tak istým spôsobom možno nevidiaci, nepočujúci umrtvení alebo e, niečo mrtve je v našom živote v niečom sme chudobní a potrebujeme pomoc no, Mohli by sme teda, milí bratia a sestri akoby uzatvoriť naše uvažovanie takto že iste bolo by zaujímavé počuť, že dovie, ako by Svetý Vincent kázal na túto tému. (laughs) Ale v každom prípade troška tak z úsmrvom my dovolte, že v tej pokore možno by sa aj našlo v jeho spisoch nejaká kázeň na tento úrivok z Evanielia. Ale už v tej pokore, tak ako sme vládali, tak sme rozmyšľali aj my v dnešný deň. Ako sme hovorili, že nech sa Svetý Vincent za nás prihovára aby sa tie podnety Božie nás dotkli v srdci, tak mohli by sme to, milí bratia a sestry zhrnúť asi takto, že v čom by mohli byť tie Božie podnety. Jedným by mohol byť aj to, že viete, my ľudia, máme vždy takú tendenciu, že máme nejakú predstavu, aký by mal byť Pán Boh. A hľadáme také odôvodnenie na to, a teda tak prezentujeme toho Pána Boha tak, ako by sa to nám páčilo. A myslím, že aj svätý Vincent mal vždy v sebe takú, v tom sú tí svety vynikajúci, vždy tú pokoru, že hľadať, aký ten Boh skutočne je, nie je takého, akého si ja predstavujem a chcel by som, ako by mi to vyhovovalo, aký by bol. To je veľké životné hľadanie, hľadať, aký skutočne Boh je a mať takú pokoru, nemyslieť si, že už tomu rozumiem a už teraz idem robiť poriadok. Viete, to je naozaj zachovať si takúto pokoru. To je prvá vec. A potom tá druhá je, že keď by sme boli ochotní prijať to, že aj my potrebujeme, že sme aj my v niečom možno oslabení rakom, sluchom, predovšetkým v tej duchovnej oblasti, že vlastne, že želáci... Si... Ježišu, keby sa mi podarilo, aby si vstúpil viac do mojho života, aby to na tie Vianoce som mohol viac prežívať v sebe, že som blízko ti, že som ťa viac porozumel, že som sa viac pre teba rozhodol. Vzbuďme si túto túžbu v sebe. A potom je zrejme, a v tom teda máme pred sebou jedinečný, neopakovateľný príklad svetca Svätého Vincenta de Depaula, že aj my. Snažme sa napodobňovať pána Ježiša a všetkých svetých, ktorí teda boli takí veľmi obdivuhodní v službe tým, ktorí sú chudobní a slabí, lebo naozaj pravá láska k Bohu sa prejavuje pravou láskou k ľuďom. Bez tohoto nie je možné. Amen.
9: ski. Prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp.
0: V záverečnom príhovore provinciál misínej spoločnosti páter Jaroslav Jašo zhrnul celé putovanie relikví svätého Vincenta. Nakolko navštívil podľa jeho vlastných slov viac ako 70% všetkých miest, kam prišiel svätý Vincent, mohol svedčiť skutočne osobnými skúsenostiami.
10: Drahý otec z arcibiskup, bratia a sestry, ešte mi tak dovolte byť trošku tak osobnejší, dobre? Majte chvíľku strpenia so mnou. Chcel by som tak aj sa trošku podeliť s vami s putovaním relikví svätého Vincenta, ako to prebiehalo, aspoň tak skrátke. Dať také osobné aj svedectvo a zo srdca sa poďakovať. Poviem, vďaka Božej milosti, mal som možnosť spolu s týmto relikviárom navštíviť asi 70 zhruba, miest teda, kde bol prítomný tento relikviár na rôznych miestach, mestečkách, v dedinkách, vo farnostiach. A bolo to skutočne veľké pouzbudenie pre mňa vidieť tisíce ľudí, ktorí prichádzali aby sa modlili pred relikviárov Svetého Vincenta. Mnohí písali svoje prosby, mnohí zotrvávali hodnú chvíľu pri relikviári Svätého Vincenta. Stále som sa snažil tak prísť aspoň pár hodín pred Svetovom aby aby teda som bol nejakým spôsobom k dispozícii. A čo bolo tiež úžasné, bolo to, že prakticky vo všetkých, na všetkých miestach, teda, kde som bol, sa ľudia spovedali a boli to veľmi hlboké a dojímavé sväté spovede a za toto nech je pán Boh zvelebený. Ale, drahý otec, arcibiskup, bratia a sestry, ešte chcel by som sa tak podeliť s takým jedným osobným svedectvom. Bolo to v jednom nemenovanom mestečku, teda, kde bola vyhlásená prakticky celodenná svetá spoveď. A už samozrejme, že sme sa premiesňovali z mesta do mesta, z dediny do dediny, aj prakticky to nebolo také jednoduché. A vtedy tak som si prečítal ten oznám, že na ten ďalší deň mám spovedať. Moje meno tam ešte bolo od rána, od pol desiatej prakticky do večera. A tak som aj možno v duchu trošku hundral, rekuť len ja sa mám spovedať celý deň. A ešte to bolo o to zaujímavejšie, že večer zavolal jeden kňaz, ktorý prosil, aby som išiel zaopatriť chorého na ďalší deň práve v kontexte aj toho spovedania. a Potom som mal mať večer svetomšu a kázeň, homíliu. A hovorím si, pane Bože, ako to mám fyzicky stihnúť? A tiež som tak trošku aj hundral vnútorne, ale hovorím, odozdávam ti to, pane Bože, nech sa tvoja vôľa stane. A bolo to, bratia a sestry, skutočne niečo, niečo, veľmi úžasné, by som povedal tak konkrétne pre mňa, ten žalm 126. Veľké veci urobil s nami pán a máme z toho radosť. To bol taký osobný žán pre mňa, veľké veci urobil so mnou pán a mám, a mám z toho veľkú radosť. Lebo keď som prišiel k tomu nemenovanému pánovi, o ktorom teda mal taký veľký duchovný záujem ten kniaz a celá rodina. Už vedeli, že to by som mohol povedať, že bol takým tigrom, takým, takým levom, ktorý prežil ten svoj život, ako prežil. Všetci to už o ňom vedeli. Mal vzťah taký, aký mal ku katolickej cirkvi, ale, bratia a sestry, keď som tam prišiel, ten. Dotyčný ako krotký baránok úprimného srdca sa vyznal, zo svojich hriechov sa vyspovedal a vtedy skutočne som ďakoval z celého srdca Pánu Bohu za túto situáciu a keď som potom načas prišiel presne na to miesto, kde teda to moje meno sa tam svietilo že tie svete spovede boli, bratia a sestry skutočne tu chcem vydať jedno veľké svedectvo celý deň zástupy ľudí prichádzali na svetú spoveď, generálne sveté spovedie, ľudia od dojatia, od šťastia plakali, kľačali tam biznismeni, prichádzali tam chudobní, prichádzali tam ľudia s reťazami, nakrátko ostrihaní, všelijaké skupiny ľudí tam prichádzali a títo sa spovedali. A keď som sa večer pýtal kňaza, vy ste niečo hovorili o nejakej generálnej svetej spovedi všetci sa len čudovali. A potom večer na tú svetú omšu skoro tých tisíc ľudí prišlo a som si vtedy povedal bratu Nehundri ďakuj Pánu Bohu za tie obrovské dary, ďakuj Pánu Bohu za to, že si, že si Vincentina a skutočne ďakujem Pánu Bohu, že som kňaz katolíckej cirkvi že som Vincentin a že som mohol vidieť to nádherné dobrodružstvo s Pánom Bohom, tie prekrásne svedectvá, konkrétne, keď sa Boh na príhor svetov Vincenta dotýkal životov týchto ľudia a títo ľudia s pomocou Božej milosti sa menili. Takže úžasné. Teraz ten starozákonný moment, kedy David chcel tancovať pred archou, otec arsibiskup, a ja by som zatancoval od radosti možno, ale ne, nebudem tu tancovať, toto, a ako ste aj dobre povedali, to len sám Pán Boh vie, že čo sa odohrávalo ešte sa ďalej bude odohrávať v životoch ľudí a tých všetkých, ktorí sa stretli s Vincentom. Takže veľké chcem Pánu Bohu povedať vďaka. Boli to jedné veľké ľudové misie, by sme mohli takto povedať. A skutočne je to niečo obdivohodné. A samozrejme, že chcem využiť ten moment a, a poďakovať sa všetkým, tým, ktorí tak nenápadne, kde si v úzadi, ale stále boli teda prítomní a, a napomáhali tie veci, organizovali to všetko, ten relikviár ako prenášali z toho jedného miesta na druhý, logisticky to nejako zabezpečovali. Veľmi sa zo srdca chcem poďakovať. Nemôžeme povedať, ako ani sa nedá všetky mená, ale je tu, alebo to už nie je teraz. Bol tu medzi nami ešte ráno taký jeden laik, brat Witt, ktorý teda prakticky celú tú cestu absolvoval so svetým Vincentom. Takže veľká vďaka tomuto bratovi, veľká vďaka všetkým tým sestričkám, ktoré, ktorí ho sprevádzali aj ten relikviár. Tiež zo srdca ďakujem aj bratovi Jurajovi, lajkovi, ktorý teda to zabezpečoval, ocovi Tomášovi, ktorí teda tie veci sa tlačili a sa to muselo zabezpečovať v sestre Mariania, mnohým, mnohým iným ďalším ľuďom, ktorí prispeli k tomu aby skutočne sa udial, udialo niečo, niečo veľmi požehnané, niečo veľmi Bohu milé. A v konečnom dôsledku, otec a chcem sa aj, aj vám zo srdca poďakovať za to, že ste dovolili ako predseda biskupskej konferencie Slovenska, že ste dali svoje požehnanie a verím, že táto aktivita bude aj ďalej prinášať ovocie a, a verím a pevne verím a modlím sa a prosím svetov Vincenta, aby nám dal hojné duchovné povolania aj do, do vašej arci diecezy, aj do všetkých ďalších diecez a kongregácií takže srdečná vďaka otec za všetko
8: Dobre, tak milí bratia a sestry s radosťou s ďačnosťou a teraz osobitne na príhovor svetého Vincenta de Paul prosme o Božie požehnanie. Pán s vami Je zvelebené meno pánovo Naša pomoc menie Je pánovo Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svetý. Amen.
4: Iďte v mene
0: Božom.
10: Bohu ďakujem.
0: Ako uviedol člen organizačného výboru Juraj Švec, relikvie svätého Vincenta všade vítali s radosťou, srdečne a v nemalom počte. Na každom mieste prichystali skvelý sprievodný program, pripravovali sa novénami, pozerali životopisné filmy o svetom Vincentovi, hrali divadlá. Vďaka tomu všetkému sa toľky dozvedeli o tomto gigantovi svetosti a milosrdnej lásky. Dúfajme, že aj skrze jeho orodovanie sa v mnohých srdciach Slovenskej a Českej republiky rozpáli oheň lásky ku Kristovi v chudobných. Svetý Vincent de Paul, apoštola svedok Kristovej lásky medzi chudobnými, pomôž nám milovať Boha s nasadením našich rúk a v pote našich tvárí. Pomôž nám odozdať sa do jeho prozreteľnosti a poznávať jeho pôsobenie vo všetkých udarostiach nášho života. Pomáhaj nám v našej túžbe poznávať a plniť vôľu Božiu. Vyproznám srdce súcitné a vnímavé k biede a k utrpeniu druhých najmä najúbiedenejších tohto sveta. Sprevádzaj nás pri našej službe ľuďom a orodojú Božieho syna, aby sme sa stali v našej práci, v našej rodine, v našej štvrti, v našej farnosti a v našich spoločenstvách nadšenými hlásateľmi Jeho evanielia lásky. Aspoň takto v krátkosti sme si predstavili putovanie relikví svätého Vincenta po Slovensku a Českej republike. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Moda,
9: Táto relácia bola vyrobená v roku 2016.